0: В эфире «Радио Свобода» у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен словам из знаменитого рождественского рассказа евангелиста Луки. Рассказ никто не читал, но эти слова знают все, их часто пишут на рождественских открытках. «На земле мир, в человеческих благоволения, в людях доброй воли». И «Люди доброй воли» стало расхожим выражением в русском языке, расхожим издевательским, еще с брежневских, а то и раньше времен, потому что вот на Западе какие-то хиппари «Люди доброй воли» за разоружение, а мы, мирные советские люди, ну что такое «человек доброй воли» я бы сказал эталон человека доброй воли это американский римокатолический монах тропист томас мертон в америке автор единственного строго говоря религиозного бестселлера ну кроме евангелия книга расходилась миллионами тиражами семья русная гора и Мертон – человек который и умер в бангкоке в 1968 году, вот ровно под Рождество, Мертон общался с буддистами, с Далай-Ламой и молился с ними. Сегодня в России там уже с греком помолишься, как бы не оказаться причисленным к сонам осужденных. А уж что там молиться с буддистом? Тогда что означают слова «люди доброй воли»? это Хорошие христиане, понятно, что нет, до Рождества их вообще не было. О чем мы тогда говорим? Если есть люди доброй воли, то зачем Богу посылать своего сына в мир? И сегодня у нас в гостях представители трех основных христианских конфессий. В студии евангельский христианин Юрий Кириллович Супко, в Одесной меня православный переводчик книги Томаса Мертона и, я бы сказал, почетный звоник «катехизатор». Андрей Владимирович Кириленков. Но давайте начнем с разговора с Евангелиной Корской, римокатоличкой, психологом, радиожурналистом.
1: Бывает что получается? Добрая воля и злая воля, да? Но ну, очень детское рассуждение. У каждого человека есть воля. Просто каким образом он ее употребляет в жизни, вот это зависит не только от его воспитания, родителями не только от воспитания социумом, ну, там, школы, детским садом или какими-то кружками, но еще, конечно же, те какие-то догматы, которые в нас сложны с точки зрения именно религии. Потому что если мы понимаем, что существуют какие-то правила, и эти правила нас, скорее, не ограничивают, а приносят удовольствие, то и воля наша, она будет именно действительно доброй. То есть мы будем... Ну, может быть, где-то себя сдерживает, чтобы не совершить какой-то поступок, который может показаться кому-то ну, не очень благочестивым. Где-то мы себе, себя сами умышленно ограничиваем, чтобы не было каких-то разночтений. Добрая воля, как мне кажется, она есть у каждого человека, просто у некоторых еще не очень получилось ее каким-то образом реализовывать в жизни. Христос в первую очередь пример, и во вторую очередь это показатель того, что даже вопреки всему добрая воля может быть понята и может быть услышана. Порой же мы сталкиваемся с чем? что нам кажется, что мы совершаем какой-то добрый поступок, и все вокруг, ну не. Не то, чтобы аплодировать должны. Ну, минимум, это заметить этот добрый поступок. Но порой же люди не замечают добрый поступок. Если это происходит раз от раза, какой-то человек может отчаяться и сказать, что, ну, получается, что мои добрые поступки незаметны, и что он, получается, перестанет их совершать, эти добрые поступки. Нет. Если в человеке это заложено, то он это будет делать, даже если он не слышит какой-то похвалы в свой адрес. В общем-то, так и поступал Христос. И мне кажется, что вот именно очень поэтому правильная тема в Рождество нам напомнить, что добро бывает не только с кулаками, добро бывает не только из-за каких-то эгоистических побуждений, что я хочу доставить себе удовольствие, что я молодец, что я хороший, чтобы меня похвалили. Ну и добро бывает просто потому, что очень хочется делать добро. Но по-другому невозможно, правда же?
0: Говорила Евангелина Корсакова, римокатоличка мелькнула слово «правило». Андрей Владимирович, что бы вы сказали?
2: Правило слово полезное, но <смех> <смех> на нем дело не кончается. Но вообще, мне очень напоминает этот разговор о людях доброй воли. Один разговор, который я видел по телевизору, и в котором участвовал еще преснопамятный отец Георгий Чистяков. Разговор был о лжи во спасении. Есть ложь во спасения, нет лжи во спасения. Отец Георгий сделал такое открытие, ну для меня, по крайней мере, он говорит, откуда вообще взялась такая дискуссия? В Писании написано Ложь, конь, во спасение. То есть ненадежен конь для спасения. Такого как бы вопроса вообще в Писании нет лживого спасения. Поэтому вот эту вещь оторвали от вот этого религиозного контекста, начали обсуждать. Мне кажется, вот этот вопрос о людях к доброй воли примерно в такое же у нас ставит положение, потому что в нерелигиозном контексте, конечно, вне собственно, Рождества, его обсуждать не очень осмысленно. У всех людей есть воля. И, в общем-то, все люди добрые в каком-то смысле, потому что никто не стремится к злу как к таковому. Это хорошо прописная истина, так сказать, вот нравственного учения любого. Человек всегда стремится к добру так, как он его понимает. А тут-то вся и ловушка. Мало добра в добре и так далее. Вопрос такой очень объемный, если вот с этой стороны подниматься. Вопрос не
0: в том, что за пределами нашей веры, как вы говорите, нету людей, нету места доброй воли. Вопрос в том, а зачем в нашей вере место доброй воли, если. Ну вот ангелы поют, мир на земле, в людях доброй воли Если есть люди доброй воли, то зачем Господь? Ну вот пример, но ну, Ветхий Завет полон примеров Там облако свидетелей, как говорил апостол Павел и, и Зачем жертвовать тогда Богу своим сыном? если Ну вот послал ангелов, они пропели Люди доброй воли взялись за руки, фестиваль, песен ну, они, они же не взялись Значит и Христос они же не, не помог Что? Значит и Господь Христос не помог и Рождество оказалось ни
2: Нет, по вопрос очень сложный. А кто вот те люди, которые
3: действительно с ним? Вот, вот в этом вопрос. Ну, интересную тему вы задали, Яков Горилович, как, да. в общем, впрочем, и всегда. Спасибо, да. Я бы вернулся к тексту, который вы отметили, как вот тот базис, который мы начинаем рассуждать. В так, человеке благоволение. Это, это, ангелы поют, раза, давай, это ангелы я. поют. Это ангелы поют. значит, это значит, что, да, благая, добрая воля явление есть небесное, приходящее с Иисусом Христом. И фантазии по части того, что мы имеем некоторые начатки добра в себе, и у нас есть, Они, конечно, лукавенькие, потому что все согрешили, все лишены славы Божией, праведного нет ни одного. Это диагноз Божий, который произносится он над человеком. Павел пишет потом письмо, когда римлянам, нам с вами пишет письмо, современникам нашим пишет письмо и говорит о чем? Он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего и познавайте. Что есть воля Божия? Благая, угодная и совершенная. Вот где источник благоволения, вот где источник благости. Когда Христу подходит мужик и говорит, «Учитель благи, что это мне надо делать?» Он говорит, «А почему ты ноешь меня благим?» Никто не благ, как только Бог. И в этом смысле мы подменяем понятие. Особенно, когда вы сказали про этот советский фонд мира и этот защиту мира комитет и все, где это люди доброй воли стали возникать. Фальшивка абсолютная, как и все советское. Это рожденное лукаом подделка, которая внедрялась в сознание людей, где строили вот это самое светлое будущее. На чем? На костях. На обломках церквей, на костях христиан, где Христос был... Ну как, это был мифический такой вот выдуманный совершенно образ, да, и он отвергался всей наукой атеистической, лженаукой этой, и в, вот какой внедрялся образ, вот эти вот библейские же термины, да, человек у брат, товарищи волк, или там не кто не работает, тот не И создавалась мораль коммунистическая, не Павла, кто мораль не работает, коммунистическая создавалась, ест. да, на чем, на обломках веры. А, уничтожалась связь Бога ну, и фальшивка. Я вот тут в этом случае возвращаюсь в далекую древность, в сад Едемский. И выглядит здесь вот благая, как бы сказать, идея. Она от дьявола исходит в этом смысле. Человеческая искаженная вера, о чем вот Андрей Владимирович сказал. Когда дьявол добрее Бога захотел стать. Бог говорит, вот тебе рай, а это дерево не трой. А дьявол говорит, трой. И еще и мало того, ты станешь как бог И сегодня то же самое Бог говорит, вот благость где Возвращайтесь к богу Очищайте свою душу От фальшивок очищайте свое сознание Нет другой благости, все остальное подделка и поэтому Христос, говорит, в человеках благоволения с рождением его в мир, именно, тогда нужно возвращаться к Богу и познавать истину неповрежденную. Я есть путь истинной жизни, говорит Христос. А подделка рядом дьявол говорит, да не, ну, кушайте, сами будете как боги. Поэтому вот в человеках благоволения, и тут вот рассуждение этой дамы красивой, оно тоже из этого разряда, плотской лукавинки. Хорошие люди, все, добро сделал. Это чепуха, не об этом речь. Не об этом речь. Когда ну я все-таки за когда божий наш сын на Кирилл... восходит, да, но... исчезает все человеческие достоинства, исчезает все человеческое достоинство в этом случае выглядит как убийца Христа. Но
0: Евангелие наговорило именно о том, что без Христа Самая добрая воля начинает буксовать Виноват, и пробуксовать
3: Виноват, эта мысль у ней была спрятана за рассуждениями Так поэтому, же Ну, наверное, да Но поэтому <смех> я хочу Вот здесь радикализм евангельский Потому что все остальное фальшивка Добрые люди с доброй волей положили Христа на жертвенник, убили его Добрые люди осудили его лживым судом Добрые люди пригвоздили его к Христу. Добрые люди во имя каких-то благ которые они там для себя рисовали. И именно так они преподавали народу. И народ кричал «распни его». И, как, есть... и когда возвращение к благой, настоящей вот воле? Только ли через Христа, раскаяние у
0: Христа? То есть слова «на земле мир, в людях доброй воли вы понимаете как пожелание
3: на будущее. Это только лишь откровение, которое со Христом приходит. И во Христе только лишь является. Другого пути нет. Все другое подделка. Тогда ваш
0: любимый Томас он зря молился-то с буддистами. Ну, он с ним не молился, он общался.
2: Как жалко. Но он в основном... Хорошо, ближе, зря я молился с ближе, ближе всего, они буддисты просто не молятся. А они они медитировали, у он них да. безрелигиозная же традиция.
0: То есть я зря молился с буддистами.
2: Я только хотел вставочку вот небольшую сделать к словам Юрия о радикализме. Действительно? Нужно вспомнить о радикализме евангельском. К стыду скажу, только на 33-м году в сознательной церковной жизни заглянул в толкование. Слава Вышней Богу, на земле мир в человеках благоволение. там ни слова а о человеческой воле нет. Вот именно. Это о, том, о проявлении божественной воли и о радости Творца, о том, что воплощается, воплощается Спаситель, рождается. Вот эта оконцовка, Человеческое благоволение, оно очень сложно, оно имеет два чтения. Одно чтение ⁇ Мир на Земле ⁇ и ⁇ Божье благоволение к людям ⁇ что, в общем-то, одно и то же. В чем благоволение? В том, что Христос родился, Он послан. А второе чтение ⁇ Мир среди людей, которыми Бог доволен. Здесь для меня прям вот параллель с э, крещением. Спаситель, неспроста, кстати, наверное, праздник-то был один, Рождество и Крещение, когда сходит Святой Дух на Иисуса и говорит, этот Сын мой, в котором мое благоволение, то же самое. То есть практически это, вот это вот э, стих из Евангелия, это радость Творца о том, что совершается, а совершает Он. И там людской воли и людского выбора практически нет. Конечно. Это Его дело, Его решение. Так. Потому что человеке не способны были произвести Там человек преданный а человек греху, не мог
0: то есть да. когда я молюсь с буддистом или без буддиста да а я как-то так все-таки чувствую что они молятся но ну, может они по-другому это называют
2: а, нет у них медитация конечно а у католиков медитация. тоже ведь медитация и у православных медитация а, и, у пра и у православных
0: медитация так может все-таки то есть мы вместе да. медитируем но слово
2: слово да. народу нет и чему, жаление, да если я могу если я
0: медитирую Да будет воля твоя то я, речь идет о том, что пусть Господь Иисус Христос будет в моей жизни. Конечно. Конечно.
3: Вот если я действительно медитирую, Конечно. да будет воля твоя, и на земле, как на небе, то это потрясающе, на самом деле, как бы духовное размышление, которое преобразовывает всю мою жизнь, сознание мое преобразовывает, мои чувства подчиняет чему? Божьему откровению. Если опять возвращаясь к Павлу, о котором вы вспоминали, я вспоминал, который говорит, диагностируя состояние всего мира, как он говорит, они не хотели иметь Бога в разуме. А они стали поклоняться твари вместо Творца. Вот это состояние, которое привело людей к этому язычеству, где нет уже благой воли. Добро там есть, да? Как этот Гоголь говорил, и мать, вернее, волк любит свое дитя. То есть даже хищник проявляет эту любовь инстинктивную к своему роду, к, своему, к своей семье, но которая от Бога любовь приходит. Бог так возлюбил мир, что отдал сына своего единородного. И потом Иоанн в своем послании говорит, не в том любовь, что мы возлюбили. Не в том любовь, что мы можем делать какое-то примитивное добро. В том любовь, чтобы Бог возлюбил нас и отдал Сына Своего Единородного. Вот чтобы мы имели жизнь через Него. Вот она благая воля. И она возвращает нас к тому состоянию, это состояние на самом деле примитивное, зачаточное, в нем только лишь еще потуги постигнуть эту Божью волю, когда младенец, беспомощный Божий Сын, который сотворил весь мир – вот сюда приходит к нам, в самое, так сказать, вот это пекло, в этот вулкан страстей, он уже приходит на жертвенник, приходит на жертвенник, и если я начинаю постигать эту благую волю, у меня то же самое, тогда смиряется души моей тревоги. Тогда я сразу выбрасываю все свои накопления, все свое тщеславие. Тогда мне сразу все, чем я мог бы гордиться, как сейчас наша страна в каком-то ужасном милитаристском угаре, готова весь мир в ядерный пепел превратить. Я просто в рай
0: кое-кто хочет очень попасть поскорее. Я-то как-то думал, что если вот там про людей доброй воли, это вот и про буддистов, и про индуистов, конфуцианцев... Теперь выходит по Андрею Владимировичу, что никаких людей доброй воли нет, а есть одни злокозненные мерзавцы-паразиты на шее трудового народа. А я могу с индуистом или китайцем хотя бы как паразит с паразитом соединиться? Рождество нас разделяет и Нет, оно соединяет, конечно.
2: Я экскурс технологический закончил там э, вот это словословие эти ангелы они же пели пастухам которые были люди такие религиозно вменяемые они пошли жертвенных животных то есть они были в курсе того что происходит вот. э, но сказано там э, в человеках благоволение они в, не в народе израильском не, ни, не, в, не в иудеях все, да. так сказать то есть в э, Евангелии дает расширительный смысл ага. это событие для всего человечества и этим Эртиндельсиям как раз мертен, мертен. Он об этом и говорил. То есть я католик, то есть я человек Вселенский, тогда когда я вижу истину везде, ее крупицы. И в этом был его ключ. Там, минутку, его, на этом будет основ... Истина,
0: если после Юрия Кирилловича можно сажать все человечество сразу. Наш рук отдельно.
2: Вот в той как бы доброй воле. Бог
3: всех заключил в Да и Бог, что в
0: Генпрокуратуре или
2: прочитал. Мы рассуждаем
3: о двух ипостасях воли. Воля добрая, как наша, так сказать, человеческая категория и воля благая. В нашем языке воля благая, вот в нашем обиходе, она не присутствует абсолютно и не, даже не применяется нигде. Она приходит к нам именно с английской песней, как Божий дар благая. Вот тут уже благость воля, чистота вот этих помыслов, чистота этого всего доброго. Мы его даже не помышляем таким. Ну, и ну, я же, бы его разделил. Рождество
0: быть адвокатом Я бы разделил. Доброта, я которая понял. нам присуща, да. А Тогда благость,
3: я... никто не была
0: как только Тогда Бог. я спрашиваю, Юрий Кириллович, и где же это ваша благая воля? Я ничего не вижу, кроме резни, устроенной в гибели десятков, а то и сотен младенцев. Я вижу распятого сына Божия, я вижу инквизицию. Э, Аминь. Прот... Вы протопоповоку сожгли, вы царемских ведьм сожгли. Да, И Всего хватало, да. Где тогда эта Божья воля?
2: Вот это самый трагический и трудный вопрос, который мы, конечно, вряд ли тут разрешим. Нет, я бы сказал, я бы не Но из-за этого,
3: опять же, если к этому посмотрите за историю христианства. Начните от той многовековой истории и посмотрите. Приносение в жертву стариков прекратилось, детей, которых Нет, безусловно, и то, и то, конечно. А что такое милосердие, которое стало нашей практикой? А что такое медицина, ставшая нашей практикой? Что это такое благотворительность стала нашей Откуда она пришла? Она сколько? пришла в Бога. Василий Кириллович, качается. Нет, вы... Э...
0: То вы милитаризм и порочность облечаете, а то вдруг... А а а это... Нет, ну действительно, если а это... мериться, а так зачатки, сказать, но если мериться и брать христианство как же...
2: таковое, да. и, и мерять его, и мерять совместно с миром... Возьмите Руси тысячу лет назад. Мериться нужно не плохим, а хорошим. Плохого можно найти в церкви
3: столько же, сколько в мире, вот хорошего... Это то, что нашу землю, что у нас были такие герои, кто отдавали свою жизнь, чтобы другому. Даже простой процесс, это от чего жизнь не отдаем? Это от то, что Бог отдал сына своего единородную. А тут весь мир сегодня рождественский, занят чем? Идут к сиротам, идут к вдовам, несут подарки. Самые такие жаркие дни благотворительности от чего? Бог отдал сына, и тут в нас возбуждается эта реакция. Благая воля Божия показала нам пример отдать лучшее другому нуждающемуся за другого за нуждающегося. Примеров того, что это благая воля в людях, она преобразила континенты. Цивилизация сегодня христианская. От чего? Вот вы сейчас говорите,
0: как говорила Евангелина Корского, о том, что Господь Иисус Христос ⁇ это пример. А я как от дьявола скажу, а если это пример, то от чего он так мало примерствует? Вот вы перечисляете там детей в больницу, но вы же говорили и о милитаризме, и о войне, и о несправедливости. Так значит, получается двойной счет, когда мне выгодно, я в больницу Бублик принес, Господь, пример. А в больнице акушерка взяла и ребеночка на мороз положила, чтобы статистику не портить, запишут мертворожденным. Значит, Господь Иисус уже не пример. Так где же совершается благая воля? Почему не всем пример? Напротив,
3: это противостояние ну, человеческой воли, которая воля, вот такая. Конечно, на мороз ребеночка ради статистику не портить. А воля благая... Вот человеческая воля, вот это ребеночек на морозе. А воля благая это ребеночек, который в жертву принесен, чтобы дать нам жизнь. Механизм
0: примерствования нельзя уточнить случайно. Вот для вас Господь Иисус Христос, и подставить щеку. Вот при Картинка висит на стене, кирпич, да. не двигайся дальше. В чем примерность пример?
3: Провокатор, якобы. Пример в смысле.
0: Ну в как вашу веру Христа помогает? Ну, тут, тут все
2: очень сложно. Я, еще, вот, я бы снова вернулся к стиху. Вот этот мир на земле, второй второе раздел этого, да. это стиха. Это маленькое пространство, Божьего мира на земле. И дальше проблема в том, как в это пространство войти. Медсестра, которая ребеночка, вместо того, чтобы за ним ухаживать, положила на мороз, она не вошла. И эта проблема далеко не конфессиональная, это проблема вот личного выбора. Во, очень но точное... люди, которые ходят, ходят и по, так сказать, по образцу жертвенности Христа, да, это несут идию, подарки. Это, это, же это действительно идию, христианское нет. воспитание. Христианство как цивилизация, конечно, оно уже, его больше нет, но в людях это осталось. потом Мой тезис таков, что бессмысленно мериться плохим, надо смотреть на хорошее. Вот Столь хорошего, каково оно и есть в христианстве, в миру не найти. Вот это то пространство, которое Бог построил в Рождестве. Лучше на я Христе, оно есть, оно есть, и в Него люди входят. Вот это вот, собственно, да. и есть, как библеист Рад любил говорить, э, семья Мессии. Вот кто этот семья
0: Мессии? Но в мир рождается ведь не военачальник, потому что часто историки говорят, что Евангелие воспроизводит рассказы о рождении великих полководцев. Схема та же. Да. Вот. Неизвестный маленький ребенок говорит, но ведь там он же не становится Александром Македонским. Он становится жертвой всевозможных Александров Македонских. Так чему это пример? Оказывается, доброй воля в безвольности, скажет вам атеист.
3: Ну, Почему учите народ? Да. Так Тихо дьявол, на голову. Так дьявол и сказал в Едемском саду. Нет, он неправильно сказал. Вот кушайте этот плод, вот вы станете как боги, все будете знать. Так и сегодня дьявол говорит. Чего вам этого смирения? Зачем это послушание? Что вы будете слушать какого-то мифического Христа 2000 лет назад? Он там а вы не... отвечаете? А мы отвечаем, что есть на самом деле в явлении Христа этот Божий глагол, который изменил всю Вселенную. Изменил, мы видим результаты. Но с другой стороны, я должен сказать, само слово животворное действует для меня, это аргумент неопровержимый, и Дух Святой. Вот этот утешитель, который пришел по Слову Христа, который моим мозгам, дырявым и гнилым, вдруг дает способность увидеть правду вот эту правду благой воли Христа. Это Дух Святой и Святой Евангелия.
0: Но все-таки, вот вы говорили про вторую половину фразы, про людей доброй воли. А я все-таки возвращаюсь. Пример. В чем Господь Иисус пример? В том, что Он по воде ходил, я не пытаюсь подражать. Умножение хлебов я учу булочную сбегаю. В сухом остатке, мне кажется, пример ⁇ это вот суд, это поражение, это подставление щеки. Вот. И как это в реальной жизни приложить? В реальной жизни скорее от меня люди страдают. Но все-таки
2: от... Христос, как пример, это, конечно, неудача. Христос как, воскресший, а как удачу, Христос как первый воскресший после смерти, он для того же и умер. И в этом-то вся и
0: проблема. То есть Рождество без воскресения? Mm, да, Рождество
2: без воскресения имеет... Ну, христиане не могут забыть про воскресенье. Вот, и то, и Вы идеалист,
0: Андрей Владимирович? Ну, может быть, какие-то,
2: я не знаю, не в курсе. Но как правило, все-таки нет.
0: А если ради этого про Без этого
2: Христос неудачник. И пример не работает. Потому что сегодня я воодушевлен примером, а завтра ободушение прошло.
0: И все. Хорошо, встретим, уже... это чудно. В меня полят, а я, значит, как терминатор собираюсь. Он в каком-то смысле, да. он посланник из будущего, да. Он в каком-то смысле даже терминатор. Это неплохо. Вопрос в том, опять мы, как бы как дьявола, практично ли это? Люди хотят мира не где-то, а как здесь ничего за семью горами. Mm -hmm. Это мы Здесь проходили. не
2: практично. Видимо, мы. Христиане идут Ферсос тем же более это да, идем, с точки зрения человеческих
3: представлений об удаче. Конечно. Человеческая удача ⁇ это кровь соседа. Да. Это вот, как Почему раз, это мир. убитый младенец? Это мир, просто средство <ква> мира. Есть
0: братичные <ква> атомные бомбы.
3: Это да? град. Это ограбленный сосед, это убитый сосед, это вот над этим пепелищем торжествующий. Я защищал -то. свою семью. Да, и это вот победитель с точки зрения человеческой, извращенный философии, А Христос принес как раз... Он умывает ноги ученикам своим. Да, неудачник. Остался на века этот пример, когда мы стоим и смотрим, да... Это Юрий Кирилл чепухал. Мыть ноги... Я тоже могу умыть. Вот. Он мать не защищал? И мать защищал. Ну, он как заходит он защищал? в петру и тещу, всеми осмеянную, до сих пор самую презренную женщину, тещу, мать. Да, он а он И да, исцеляет молча. Исцелить
0: тещу апостола, она сразу стала и стала Я вам скажу, это что жизнь Христа. Вы извините меня, он матери что приготовил? Какую судьбу? Судьбу
3: отверженной, несчастной Нет. женщины? И опять же, он говорит Иоанну, это матерь твоя. Потрясающие уроки вот этого гуманизма, который мы немножко опошлили, но жизнь Христа даже до воскресенья, вот в его смерти мир его отверг, мир его распят, распял скажем так, но вся жизнь остается этим сияющим, таким просто потрясающим, привлекательнейшим эпизодом, вот не все знаю, настоящие девочки, ценности
0: А я от лица уже матерей тогда скажу матери не нужно, чтобы у нее был кто-то хороший вместо сына, нам предпочла сына живого не да? разбинаем. Без воскресенья, да. ну пусть будет сегодня, живой.
3: сегодня наши матери отдают наших сыновей. На Донбасс, на войну в Сирию отдают. Им дают там какую-нибудь пустяковину из бумажных денег. И они говорят, о, мы герои, мы тут, понимаешь, защищаем Родину. Но они же это не со зла делают, а потому что они... А они делают э, это от того, что не, от знают, не знают правды. Позволю
0: себе завершить нашу программу маленьким анекдотом про священника, который заходит в парикмахерскую, и парикмахер стрижут и говорит, откуда вот злые Люди-то берутся, где ваш Бог? Вот, священник говорит, а вот смотри, сколько на улице. Вот не небритый идет, вот небритый идет. Ты почему это самое, почему они небритые? Он говорит, ну они же ко мне не заходят. О, говорит священник. Но это анекдот. В реальной жизни парикмахер вышел из парикмахерской, родился, стал сыном Божьим и сыном человеческим. И всех побрил. Пытается, но наше безволие его мешает. Безболие мешает, а благодать помогает. Вы слышали радио «Свобода». У нас сегодня в гостях были православный Андрей Владимирович Кирилленков, евангельский христианин Юрий Кириллович Сипко, Евангелина Корского со словом «Настоящие Римы католички» вел программу «Яков Кротов. Всего вам доброго».
1: Его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.